，呃，我叫王贵国，是香港城市大学法学院的院长，中国法与比较法讲座教授。今天我想讲的题目是《经济全球化与主权重塑》。经济全球化现在已经是，呃，国际社会的主要趋势，大趋势，或者可以说是大势所趋。我要谈的题目就是，在经济全球化这个大环境之下，主权或者是国家主权的概念内涵和外延有哪些变化？有没有发生变化？为了探讨这个问题，首先要看经济全球化是一个什么样的状况。接下来呢，我想可以谈一下传统主权观念。是什么样子？然后再看，在全球化这个环境之下，是否发生了变化？如果有的话，发发生了什么样的变化？我们说，经济全球化是一个动态的过程，意思也就是说，经济全球化并不是一个固定的模式，它发生在我们每一个人的身边，同时又似乎是看不见、摸不着的一种现象。我们说，经济全球化发生在我们每一个人的周围，有一种表现形式，就是在今天这种环境之下，如果我们到一个国家，到一个城市，几乎我们会发现，这个城市、这个国家是似曾相识，甚至这个城市的建筑，这个城市的。商号，这个城市的商品、食品，都是我们在自己的国家、自己的城市所经常看到的。为什么会发生这种情况？我们说，就是因为经济全球化在起作用，是经济全球化使我们所经常用的、吃的、见到的。会发生雷同的情况。那么在这种情况之下，在任何一个地方，在世界的任何一个角落发生的事情，都可能立即在其他的地方，在其他的地区产生影响。比如说，在世界市场，一个市场上发生的情况。在其他的市场，可能立刻就会有反应。正是在这种情况之下，我们就必须要考虑怎么样做出反应，怎么样做决策。我们在做一个决定的时候，做一个决策的时候，无论这种决定是国家政府的决定、企业机构的决定，还是个人的决定。都要考虑可能的影响，可能发生在其他地方的影响。换句话讲，经济全球化使得我们所在的世界变得越来越小，也就是人们说的“地球变得越来越小了”。当我们所处的环境似乎越来越小的时候，当主权国家所处的环境。似乎变得越来越小的时候
，我们就不得不考虑，这种环境的改变，对传统上主权国家主权的形式、主权的概念发生了什么变化？我们下面看看一下，传统主权观念是一个什么样子？当然，我们讲传统主权观念。并不是讲很久很久以前的主权概念，但是也可以讲，主权是国际法上最古老的一个原则，也是国际法上最基本的原则。在这个原则之下，我们通常讲，主权国家对主权的行使的表现形式，表现在对内。和对外两个方面，对内，主权国家对其领土内的人和事具有至高无上的权利，或者说，是绝对的管辖权。那这种管辖权包括哪些内容？我们说，首先是政治制度、法律制度和经济制度的确定。就主权权利而言，它表现在至少三个方面：立法权、行政权和司法权。立法权包括立法机关的设定，说我们要什么样的立法机关，立法机关要按什么程序来制定法律，法律的内容是什么。执法的程序是什么？执法的标准又是什么？我们说，在决定这些内容的时候，主权国家的权利是不会受到限制的。关于行政权，当然首先涉及到行政机构的设置。说每一个行政机构和另外一个行政机构之间。有哪些联系？他们的权利的行使应该是如何的配合？行政人员、行政机关的首长，他在行使权利的时候有哪些限度？有哪些自由，或者说叫自由裁量权？行使权利的准则是什么？那么这些呢，都应该由主权国家自己来确定。司法权也是一样，法院或者说司法机构怎么样设置，法官怎么样遴选，怎么样任命，哪些人适合做法官，哪些人不适合做法官，法官和法院的权限是什么？法院和法官审案判案的原则是什么？标准是什么？我们说这些呢，都应该由主权国家来确定。而这些综合起来，我们可以简单的讲，是传统国际法上主权权利行使的一个综合。
。当然呢，所有的权利都没有绝对，主权权利也是如此。从历史上来讲，主权权利就不可能完全不受到外界因素的影响。这是因为国际社会是由主权国家所组成的，而主权国家从原则上讲，从法律上讲是平等。而在这种平等的状况之下，主权国家要相互交往，因此他们必须要有一些妥协，否则的话就不可能有合作，否则的话就不可能有交往。但是在妥协的过程当中，又保持。相对的独立性，而这种独立性到底有多大，随着时间的延续是不同的。但整体上来讲，主权独立国家在处理外交事务的时候，在处理对外关系的时候，应该讲是有绝对的自主权。比如说。哪些国际协定要不要签？要签什么样的国际协定？要承担什么样的义务？要享受什么样的权利？应该说，这是主权国家可以自己决定的。既然是主权独立的国家，这些国家就必须要保持，要保证自己的独立。不受到影响，而首先就是本国的安全和生存的权利不受到影响，不受到威胁。当受到威胁的时候，就一定有权利自卫。至于用什么方法、用什么方式来自卫，则应该依据相关的情势而判断。而在这种情况之下，国际社会。是有一定的准则的，但是这并不影响主权国家作为主权国家而存在，也不影响主权国家行使主权。我们说，在战争情况之下，在涉及到武装冲突的时候，我们讲自卫；在和平的环境之下，在经济交往、经济合作。为主要趋势的国际社会，大家还会有不同点，还会有争议。表现形式就是我们经常所讲的，说贸易战、经济战。在这种情况之下，我们说发生贸易战了，用什么方法来进行贸易战，或者说一个主权国家应该用哪些方法？进行报复，严格的讲，你可以用任何方法，取决于你自己有没有能力。那么这个呢，我们说是传统主权原则行使的一个基本状况。正如我刚才所讲，说任何一个权利都不是绝对的，任何一个权利的行使也不可能是绝对的，但是呢。我们说，当这个世界相互依赖关系。
不是那样高的时候，行使主权权力的幅度就大一些。当各国相互依赖关系比较高的时候，主权权力的行使的幅度就会小一些。那么在全球化的今天，主权权力的行使又是如何呢？我想，我们首先要看全球化是一个什么状况。全球化是要有一定的前提条件的。为什么在二十世纪末提出来全球化，而不是在以前？而并且呢，全球化这个概念被提出来以后，立即得到国际社会的非常正面的反应。我想，它一定有自己的自然规律。那首先就是全球化必然要有一定的前提条件。哪些前前提条件？我说，首先是世界和平。如果没有一个和平的环境，就不可能设想，在将近两百个国家的国际社会，大家可以进行有效的经济合作，或者是经济交往，或者可以问：第二次世界大战以后，国际上好像从来没有再发生过。类似规模的战争，经济全球化为什么没在以前提出来呢？我们说是的，武装战争、大规模的武装战争，像二战那样的武装战争没有发生，但是冷战在二十世纪九十年代初之前并没有停止，而当时的表现形式，一方面是以美国为首的。西方发达国家，另外一个阵营是以前苏联为首的东欧集团，这两大阵营之间进行的是一场冷战，而这种冷战就不可能使世界在经济合作方面有大的跨度。比如说，当时前苏联就拒绝参加国际货币基金组织。这是出于意识形态的考虑，但这也可以充分说明，在当时那种情况之下，由于冷战的存在，是不可能进行世界范围的、全方位的经济合作的。这种情况从八十年代末、九十年代初就得到改变。首先是。东欧一些国家离开了原来的东欧集团，另外是前苏联的加盟共和国分别独立，成为独立的国家。那从而呢，就是东欧集团不复存在，也因此就结束了冷战的局面。我想这是第一个。前提条件，第二个条前提条件，市场经济体制被大多数国家所采用
之所以这样讲，是因为当一个世界上，当我们这个世界上存在着两种经济制度的时候，一种经济制度是市场经济，另外一种经济制度是计划经济，这两个制度是不可能非常融洽的合作的。道理非常简单，什么是计划经济？计划经济的一个主要特点。就是国家政府积极参与、积极摄入、积极影响经济的交易与交往，在这种情况之下，一项交易要不要达成，一项交易可不可以成功，并不取决于交易本身的经济价值，也就是不取决于。它是否有经济上的可行性，而更多的是取决于政治的考虑。而市场经济最主要的体现在政府干预程度很低，经济的交易和交往主要受市场因素的影响。当两种制度并存的时候。那么这种交往和交易就比较难以进行，而市场经济制度是一直在西方发达国家存在的，前苏联和东欧集团、中国以及其他一些社会主义国家，当时推行的都是计划经济制度。当前苏联和东欧集团解体以后，那么这些国家都采用了市场经济制度。中国、越南等国家也在二十世纪九十年代初决定实行市场经济制度。那么这样呢，就使得世界上绝大多数国家都采用了市场经济制度。那么，正是在这种情况之下，我们看世界范围的广泛的经济贸易关系才得以建立，具体表现在贸易、投资等方面的进行这些项目的进行。另外一个条件，也就是国际规范的制定。和认可，我们的以前有没有国际规范呢？是有的，但是范围并不很广泛，更多的是单项的、单一领域的这种条约和协定。发生在二十世纪九十年代中的一件重要的大事，就是世界贸易组织的建立。世界贸易组织。并不仅限于贸易，也不仅限于货物贸易。比如说，世界贸易组织，它要规范农产品贸易。农产品的贸易不仅仅是农产品，还涉及到农业政策、农业补贴等等。
，世界贸易组织也就海关的估值、动物、植物的检验、产品的标准等等，制定了规范。知识产权的保护，历来都有单项的协定来规范，但是怎么样？使这些知识产权的规范融为一体，并且对各成员有拘束力，这世界贸易组织完成的。世界贸易组织的另外一个贡献是关于服务贸易。说到底什么是服务贸易？我们说到今天为止，也没有一个人。可以给予一个完整的定义，因为或者可以说，除了产品的直接生产环节以外，任何一个环节都可以被列为服务贸易的范畴。产品的运输、产品的包装、产品的库存、产品的销售，比如说零售、批发。等等，都可以作为服务贸易的内容。再有，说服务贸易和投资之间的界限很难划分。我说，一个一家银行、一家保险公司、一家金融公司、电信公司、运输公司，他到另外一个国家。设立了一个分公司，设立了一个机构，在那里提供服务。我说银行在那开业了，保险公司开业了，他到底是在提供服务呢，还是投资呢？我们说这个很难界定，甚至有的时候，当事人自己也不一定很清楚。到底是在提供服务呢，我还是在投资啊？那么由此就可以看得出来，世界贸易组织它所涉及的范围是非常之宽泛。表面上，我们说笼统的讲，可以说是既涉及到货物贸易，又涉及到服务贸易，还关乎知识产权保护。但事实上，它是远远超出这些范畴。而直接涉及投资的问题。那么，当然，经济全球化离不开科学技术的进步，因此呢，科技的发展就构成经济全球化的第四个前提条件。科学技术的快速进步，特别是通讯技术。运输技术的高速发展，为经济全球化奠定了坚实的基础。我们说，在这种情况之下，经济全球化具有哪些特点呢？有哪些特征呢？我们首先是，在经济全球化之下，各个国家之间。国际社会作为一个整体
在经济上的相互依赖关系，呈现立体的状态。这一点就是与以前各国之间的相互依赖关系是不同的。在立体型的国际社会相互依赖关系中，我这种相互依赖关系已经不仅仅限于贸易。还限于其他的领域，投资就是其中之一。模式也不同，大家从事经济交易和交往的方式方法不同，另外参与者也不同，不仅限于发展中国家和发达国家。过去我们经常讲说相互依赖关系，最早是讲这种关系存在于。发达国家之间，后来大家又说，相互依赖关系存存在于发达国家和发展中国家之间，但事实上，我们现在看，这种立体型的相互依赖关系，不仅存在于发达国家和发达国家之间，发达国家和发展中国家之间，也存在于发展中国家之间。也存在于国家与企业之间，甚至存在于国家与个人之间，企业与企业之间，个人与个人之间。另外一个特征是地区市场的相互连接，国家市场。的界限变得越来越淡薄。任何一个商商品，任何一任何一种商品，在市场上的价格波动，都可能会影响到整个国际市场。买方对市场可以有重要的影响，卖方对市场。也可以有重要的影响，比如说，前不久，人们讲石油的价格为什么会涨得这么快，是因为中国需要石油，中国需要的石油的量增加了，印度为了发展经济，也要增加石油的进口，因此也会推动石油价格的增长。我们最近看到。说粮食价格突然增加，粮食价格为什么会突然增加？他说，因为有些国家出口减少了，比如泰国。如果我们只看泰国，可能它在国际上的影响力似乎不是很大。可是就粮食而言，一下我们就发现，一个地域面积不是很大的国家，在国际市场，在国际社会。也可以起到举足轻重的作用，而这种作用，就是由于国际市场已经结为一体的原因。另外，传统上有些属于一个国家内部的事物，现在需要国际社会来解决，比如说发展的问题。
贫困的问题。我们刚才讲，传统上讲，主权国家对领土内的人和事具有绝对的管辖权。既然如此，你的领土内的经济不够发达，人们比较贫困，应该自己去解决。但是在今天。经济高度相互依赖的情况下，一个国家自己根本不可能完全解决这些问题。涉及到发展的问题，解决贫困的问题，一定是国际社会全体的责任。否则的话，一个国家根本解决不了这些问题。而无论这个国家是大国还是小国，再有。传统上一些属于国际社会的事物，现在也离不开各个成员的协助。地球暖化，我们说这是一个世界性的问题，可是我们能够离开每个成员的努力吗？环境的问题，我们能够离开每个成员的努力吗？反恐的问题，我说也是。国际范围的问题，如果没有国际社会成员个别的努力，是不可以解决的。那在这里，我们就看到，尽管有些事物、有些事情，以前看似一家一户的事，现在要国际社会整体来解决。有些表面上看是国际社会。的大事，但是也必须要每一个国家努力才可以解决。再有一方面的特点，就是国际组织之间的合作加强。这在经济全球化之前也有，我们历来有说国际社、国际社会、国际组织之间是有合作的，可是呢？我们说，在全球化的环境之下，这种合作得到充分的加强。比如说，世界贸易组织与国际货币基金组织和世界银行都分别签订了合作协议，解决什么问题？要解决发展的问题。发展的问题是这三个机构的共同目标吗？我们说。都相关，但是绝不是最主要的目目标和宗旨。国际货币基金组织所关注的应该是货币政策问题，各成员的货币制度、汇率制度，当出现收支失衡的时候，怎么样提供短期的资金援助？世界银行确实从建立之初就开始专注发展中国家的问题，并且为之做出了充分的努力。而呢，在今天这个环境之下，由世界贸易组织与其他两个机构分别签订合作协议，那我们充分就看到国际组织之间的合作有了新的发展。另外呢，我们一个证据是
国际货币基金组织与世界银行签订了一个贸易一体化的机制，这样一个安排。什么是贸易一体化机制？就是因为他们要推动自由贸易，在自由贸易或者是开放市场这个过程当中，有些国家的经济体制可能跟不上，经济结构没得到立即的调整。从而呢就会出现收支失衡，从而就可能使其他的当事方产生怀疑，怀疑这个国家有没有能力解决问题。而国际货币基金组织和世界银行在这方面提供的援助，还不仅仅是。经济上、金钱上的援助，更重要的是可以给予其他当事方以信心，就知道我们都会帮他。因此呢，大家应该对这个国家有信心。还有，世界贸易组织与世界海关组织历来有比较密切的合作。人们都清楚，世界海关组织有一套协调制度。什么协调制度？也就是产品怎么分类。在今天这种环境之下，产品的分类就尤为重要。这个产品到底应该归于哪一类啊？我们只有很清楚的知道。产品属于哪一类的时候，才能够判断这这个产品应该享受什么样的待遇，或者说从国家政府的角度讲，它应该征收什么样的关税？但是有的时候事情并不是这么简单。我们今天讲这个是手机，到底这是电话呢？还是什么？我们说现在今天的手机每一个都有摄像的功能、拍照的功能、录音的功能、文字处理的功能。我们打开之后，你说到底这是什么？取决于你怎么看它。那可是海关应该怎么看？怎么样分类？不仅限于此。今天的电脑，我估计大家用的更多的是文字处理、数据处理。今天的电脑的，是我们大家经常讲是多媒体，到底怎么样界定？这个呢，在当时欧盟电脑部件案当中，就有一个怎么样界定的问题。而呢，世界贸易组织的上诉机构。当时就提出来，说，在欧盟这个案子当中，要想判断当时涉及的电脑产品到底属于哪一类，不仅要考虑世界海关组织的协调机制、协调制度，更重要的还要考虑世界海关组织的委员会是怎么样判断的
他是怎么样决定的对这个事情。那我们看呢，说当一个组织他做出决定的时候，还要考虑另外一个国际组织，他对这个问题有什么看法？不是有什么决定？这两个机构之间的合作之密切，就显而易见。当然的，世界贸易组织与世界海关组织的合作还不仅限于如此。刚才我们讲到海关估值的问题，世界贸易组织有一个海关估值协议，而这个协议的执行就是由世界海关组织来负责。世界海关组织的原产地规则也完全由世界贸易组织所采用。那么，就像我刚才所讲。在今天这个环境之下，产品的分类固然重要，也固然很困难。原产地就更为困难。原产地直接要决定相关的产品到底应该享受什么样的待遇，而在今天这全球合作这个这种环境之下，一个产品。很容易，就是啊，原材料来自一个国家，设计来自一个国家，制造又是在另外一个国家。他那出去的时候，到底怎么样确定他的产地呢？产品是如此，服务就更为困难。那这方面，我们说，世界海关组织它制定的规则，对如何执行。世界贸易组织的协议有至关重要的作用，因因此呢，两个机构的合作是非常密切、非常成功的。除了这种专业性的机构之间的合作外，我说，甚至是政治性很强的组织也要合作。比如说，世界贸易组织与联合国之间就是如此。联合国，我们说也有一套协调制度。那么这条协调制度怎么样做法？它首先和世界海关组织的协调制度不同，其次它又包括服务贸易的分类。在美国赌博案当中，如何确定美国是否承承诺了？开放赌博市场的问题，当时上诉机构就是要考虑联合国关于服务分类是怎么样确定的。普惠制也要依赖联合国的合作。发展中国家怎么样定义？世界贸易组织没有，但世界贸易组织有很多涉及到发展中国家的条款。要给发展中国家优惠待遇，而在怎么样确定发展中国家这个方面，世界贸易组织必须要依赖联合国的合作。那因此呢，联合国和世界贸易组织还共同成立了国际贸易中心。世界贸易组织与国际货币基金组织在确定贸易失收支失衡。这方面就历来有合作，大家都知道，在世界贸易组织有一个例外
，就如果一个成员他由于贸易的问题导致收支失衡，他可以进行限制，但是贸易失衡是不是够严重，要采取哪些限制性措施比较合理？世界贸易组织历来是依据国际货币基金组织的建议和意见的。那么当然呢，现在有很多国际组织都在世界贸易组织设立了观察员，设立观察员干什么？就是要加强相互之间的合作。不仅在这些大的问题上，在一些具体的问题上，各国各个国际组织也在合作。比如说，联合国毒品和犯罪问题办事处和世界海关组织，就是就。反贩毒的问题在合作，而这些合作呢，不仅限于两个国际组织，还要有相关国家的认呃认可和和协助，那么就导致就就形成一种国际组织之间和国家政府共同合作这样一种态势。再有一个特征，我想提一下的就是非政府组织。的作用在扩大。我们说非到底世界上现在有多少非政府组织，很难估计。有人估计说是两百万，有人说还要多。无论是多少，非政府组织作用的扩大，这是毫无疑问的。这个从世界贸易组织西西雅图会议、坎昆会议。连续两次流产，都是是非政府组织在起作用。如果他们没有足够强大的力量，就不可能使这两次会议不能顺利完成任务。另外，世界贸易组织在争议解决当中，也经常要听取。非政府组织的意见，还有我们说多边国际投资协议最后没有达成，也是由于非政府组织把这个协议放到网上去了，那么使大家到最后觉得，哎，谈判谈不下去了。那么当然我们说这种势力还很多很多，一言以蔽之，在。全球化的环境之下，非政府组织的作用得到极大的提高，今后还会进一步的发展。最后，我还想谈一下，由于科学技术的发展，经济合作水平的提高，很多公司的跨国经济行为在不断的增加。特别是科技的发展，使得一些原来很小规模的公司，现在也可以从事跨国的交易、贸易也好、投资也好，都可以进行。也不仅仅限于货物贸易，也不仅仅限于投资，还限于服务贸易。特别是，比如绿世界。会计界、工程师界
测量世界等等的合作，而这些呢，在过去是不可想象的，而在今天都发展的非常之快，而这些呢，恰恰就是导致在今天全球性的经济上相互依赖关系呈现立体态势的一个基本因素。而刚才讲过的全球化的这些特征和特点，以及前提条件，就奠定了必然对传统的国家主权权力的行使构成一定的限制。至于到底构成哪些限制，我们下次再讲。谢谢大家。